0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute
1: Aujourd'hui nous parlerons donc enfance et maladie puisque notre sujet est le suivant à 4 ans j'ai dû battre le cancer et pour mener à bien cet épisode je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Capucine. Comment vas-tu Moi ça va très bien et toi Ça va aussi merci. Avant toute chose je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Auvers de Rainbow. J'imagine que ce sujet est très personnel, très intime et qu'il doit faire remonter des souvenirs douloureux le cancer et la maladie en général font toutefois partie de notre monde et il est important d'en parler. Il convient de rappeler que le cancer pédiatrique est très rare puisqu'il concerne 1 à 2% des enfants. Pourtant, il est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans après les accidents. Comme 8 enfants sur 10, tu as guéri du cancer et tu acceptes aujourd'hui de nous en faire le récit. Merci à toi de te confier pour nous raconter ton parcours. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, peux-tu nous parler un petit peu de toi Moi, je m'appelle Camille, euh, j'ai 19 ans, euh, je fais des études de, de médecine à Nantes. J'aime le sport, le tennis, la danse. J'aime aussi chanter, voir mes amis, ma famille. D'accord, très bien. Tu as donc euh, accepté de venir parler ici de maladie. Peux-tu nous dire du coup quel cancer tu as eu Moi j'ai eu un cancer du sang qui s'appelle aussi leucémie, myéloïde mm -hmm. lymphoblastique. Ça c'est le type de leucémie que j'ai eu. Donc c'est une maladie qui circule dans le sang. C'est la moelle osseuse qui euh, fabrique euh, les cellules sanguines qui se situent dans les os de notre corps, qui déraille et qui fabrique euh, des cellules anormales. Mm -hmm. Et donc... Euh, au lieu d'avoir euh, les cellules qui réparent toutes les plaies dans le corps, c'est-à-dire les plaquettes, j'en avais 300 par litre au lieu de 300 000. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien, c'est précis. <rire> c'est voilà. d'ordre de médecine, c'est bien <rire> expliqué. Du coup, quel âge tu avais quand tu as été euh, diagnostiquée J'ai été diagnostiquée à 4 ans. D'accord, 4 ans. Donc, euh, toute petite. Comment est-ce que tes parents, ils ont été alertés déjà que quelque chose n'allait pas Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte euh, qu'il y avait un problème bah comme je t'ai dit, comme j'avais plus de cellules qui réparaient les plaies, j'avais beaucoup de bleu partout pour rien, d'accord J'étais très fatiguée, je dormais tout le temps, euh, je n'avais plus d'appétit, et le fait de boire au goulot de la bouteille me faisait un bleu au-dessus des lèvres. Ah oui, d'accord, donc vraiment une peau très sensible qui marquait tout de suite en bête D'accord. Et euh, ils, ont, ils ont tout de suite pensé à un cancer ou ils ne savaient pas trop euh, mmh. Non Non, ils n'ont pas pensé à ça parce que pour des parents, ça paraît. Impossible oui. quand ça touche euh, l'entourage. Oui, c'est sûr. Et du coup, ils ont ils t'ont emmené chez, chez des médecins, je suppose. Combien de, de temps ça a pris, ce diagnostic, du coup Le diagnostic, il a pris pas mal de temps parce que, justement, le médecin a refusé de faire des examens. Et, et il ne prenait pas ça au sérieux. Il disait que je devais jouer avec mes sœurs. Voilà. Mes oui, parents leur ont dit que non, je ne jouais pas, je dormais toute la journée. Et donc, euh, au bout du deuxième rendez-vous chez le médecin, il a dit « je vais faire des, des examens pour me faire plaisir ». D'accord. Et donc, ça a pris euh, quelques mois et après, j'ai été envoyée directement à l'hôpital. Ok. Donc, euh, pas un très bon euh, suivi dès le départ, euh, ça a été un peu compliqué. dès euh... le départ, c'était retardé. Donc, euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, euh, c'était déjà assez avancé. Ouais. ok. Et euh, du coup, tu étais toute petite à l'époque. Comment tu as vécu le fait de vivre à ce moment-là toute une batterie d'examens sans vraiment savoir ce qui t'arrivait euh, C'était compliqué parce que je réalisais pas vraiment, moi je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Euh, après les examens, euh, bah c'est assez lourd à supporter parce que ça fait mal, les piqûres elles sont grosses surtout quand le, la taille de l'enfant oui. est minuscule, il <rire> euh, y a beaucoup de médicaments à avaler... Et par exemple, euh, pour les ponctions lombaires, donc euh, ça, j'en ai eu 13. C'est des grosses piqûres qu'on fait dans le bas du dos. D'accord. Il allait rester ensuite 6 heures allongées sans oreiller sans rien faire. Donc moi, j'avais du mal à tenir en place parce que je comprenais pas forcément pourquoi. Bah oui, pour un enfant, c'est vrai que ce pas forcément euh, simple. Et euh, au moment où le diagnostic a été posé, du coup, il a fallu combien de mois euh, à partir du moment où tes parents ont vu qu'il y avait un problème jusqu'à ce qu'on te dise que tu avais un cancer tout ça, Il a fallu combien de temps pour ça je sais pas, ça a été quand même assez rapide. Je pense qu'il a fallu 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois. Et du coup, une fois le diagnostic posé, comment est-ce que les choses t'ont été expliquées à toi, puisque t'étais toute petite Alors, moi, je m'en rappelle pas très bien. Je sais juste que je me retrouve dans une chambre euh, bah, un peu glauque, une chambre d'hôpital avec euh, d'autres enfants malades et que je comprends pas forcément pourquoi. Mmh. Même si, comme je suis fatiguée, je dors presque toute la journée. Ouais. Euh, les choses qui m'ont été expliquées, je m'en rappelle pas vraiment. Je pense que ça a été plus expliqué à mes parents. Ouais. Et euh, est-ce que tu sais, euh, bah, au, au moment de, de, de l'annonce, tu ne dois pas forcément t'en rappeler, mais maintenant euh, que tu as plus de recul, est-ce que tu sais comment ont réagi euh, tes parents, ta famille, euh, à ce moment-là Alors, je sais que mon père, il n'a pas trop réalisé et qu'il ne s'est jamais dit que ça allait mal se terminer quand mmh. j'étais sa fille. Ouais. Ma mère a beaucoup plus paniqué, d'autant plus que bah, j'avais deux petites sœurs. Donc, euh, ils ont eu peur pour moi parce qu'un bah, enfant qui tombe malade, jamais euh, c'est jamais facile. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils y ont cru dès le début. Oui, ils, ils sont toujours restés positifs. Euh, oui. Ils n'ont pas voulu se laisser abattre. En tout cas, pas devant moi. Oui, d'accord. Et euh, à partir du moment où enfin les médecins, ça y est, savent ce que tu as, quelles sont les procédures Je suppose que tu dois entamer une chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement Alors, la chimiothérapie, c'est beaucoup de médicaments. Euh, que j'avais ou qu'on va me passer par euh, mes perfusions donc j'avais un cathéter puis j'ai eu un site implantable d'accord au niveau du du pectoral droit mm -hmm. donc j'ai une cicatrice aujourd'hui et donc la chimiothérapie ça va être des médicaments qui vont détruire dans le corps euh, les mauvaises cellules d'accord mais l'inconvénient c'est que ça ne fait pas être tri donc ça va tuer aussi euh, toutes les cellules musculaires donc euh, on a la peau sur les os clairement mm -hmm. on a d'autres médicaments qui font aussi euh, gonfler beaucoup donc il ouais. n'y euh, a pas le droit de manger de sel, euh, tout ça. Donc quand tu es enfant, tu trouves que c'est pas bon ouais. ce que tu manges. Donc euh, je piquais pas mal de crises. Mmh. Et puis voilà, j'avais plus de force, mais au moins ça tuait euh, ouais. les cellules. Oui, donc du coup c'est plutôt des, des... enfin c'est vraiment des souvenirs négatifs pour toi la chimiothérapie. Tu te rappelles même si tu étais toute petite, tu te rappelles que c'était vraiment douloureux. Euh, la douleur c'était tout ce qui était piqûre, euh, mmh. post-opératoire, euh, les ponctions lombaires aussi. La chimiothérapie, c'est les médicaments. Il ouais. euh, y a des médicaments qui sont très gros, donc euh, compliqués à avaler. Donc, euh, des fois, j'en avais une quinzaine à prendre. Il fallait pas vomir au bout du quinzième, parce ouais. qu'on devait tous les reprendre. Donc ça, c'est un mauvais souvenir. Ouais. ouais. Et euh, est-ce que, enfin, euh, je suppose que l'environnement de l'hôpital c'est assez euh, inquiétant pour un enfant. Est-ce que euh, là où tu étais, les choses étaient mises en place pour que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise, ou c'était plutôt hostile C'était comment euh, en fait, quand on se sent pas à l'aise dans une chambre, il y avait une chambre où je me sentais vraiment pas bien. Mmh. Euh, D'ailleurs, mon état a un peu chuté. Ils, ils nous autorisent à changer de chambre. Ils ont toujours une autre place. Sinon, les médecins étaient très gentils. Mmh. Et euh, oui, ils sont surtout là pour rassurer. Ouais. Et euh, tu des... as pu te, te faire peut-être des, des amis, des gens qui avaient ton âge ou tu étais plutôt seule Qu'est-ce que tu... Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Ouais. Euh, qui a exactement mon âge, qui avait un autre cancer que moi. Ouais. Nos parents sont devenus très amis. D'accord. Et le sont encore aujourd'hui. Et cette année, il était en première année de médecine et moi en deuxième, donc j'étais sa tutrice. Ah oui, d'accord. Et il est passé en deuxième année. Donc ah ouais, c'est super. super. <rire> et euh, une, une abonnée s'est interrogée donc, euh, sur le rapport avec la mort qu'on peut entretenir lorsqu'on a quatre ans. Donc, euh, on sait que cette idée de mort est assez omniprésente. Du moins, on peut imaginer qu'elle plane toujours autour d'une personne qui a un cancer. Est-ce que toi, tu avais conscience de ça euh, à un si jeune âge Est-ce que tu ressentais une forme d'angoisse, de peur ou est-ce que, justement, le fait d'être jeune, ça te conférait plutôt de, de l'innocence, un sentiment de sécurité Comment est-ce que tu, tu sentais tout ça, toi, quand tu étais petite Moi, j'étais confrontée à la mort, c'était mon environnement normal. Mmh. Donc, euh, avant mon cancer, je n'avais aucun souvenir. Donc, pour moi, la vie, c'était la vie que j'étais en train de mener, c'était ouais. la vie à l'hôpital. Donc, la mort, euh, ça représentait vraiment quelque chose de banal pour moi.
0: Mmh.
1: Et je ne me rendais pas du tout compte que, moi, j'y étais confrontée. Euh, j'ai un ami qui est mort euh, un ami de ma chambre qui est mort euh, pendant mon cancer ouais. et j'ai pas réagi moi bon, je m'en vais un peu enfin, c'est ma maman qui m'a raconté ça ouais. mais je m'en rendais pas compte et du coup ça m'a permis de, de pas avoir peur ouais. je savais juste que tous les examens euh, que je subissais euh, j'en avais marre ouais. mais je me disais pas euh, si tu le fais pas euh, tu vas mourir, ouais. je savais pas vraiment ce que je risquais ouais. pareil quand pendant mon cancer, j'ai fait un abcès cérébral. Mmh. J'ai eu un caillot de sang qui a, bouf... qui a bouché une artère de mon cerveau. J'ai dû me faire opérer euh, d'urgence à Angers. On m'a emmené en hélicoptère. Et euh, pareil, là, je devais être agent pendant trois jours. Et moi, je m'en fichais. J'avais juste envie de manger. Oui, <rire> oui donc euh, c'est vrai qu'à quatre ans, on n'a pas conscience de, bah, de ce qui peut se passer. En fait, on est plus dans la douleur, peut-être qu'on ressent sur l'instant, mais. Quatre voilà. mois euh, se projeter. Non, euh, mmh. je réalisais pas. Ouais. Et du coup, pour, euh, pour tes parents, euh, la perspective de, de mort, euh, ça devait quand même être, être angoissant. Après, tu t as dit que pour tes parents, ils ont jamais euh, vraiment, euh, enfin, ils ont toujours gardé espoir. Est-ce qu'il y a des moments quand même où, euh, où ils avaient du mal avec ça, où c'était compliqué pour eux? Enfin, Est-ce qu'ils arrivaient à te rassurer malgré leurs difficultés, en fait, en tant que parents? Ils se rassuraient beaucoup entre eux. À ouais. Un moment où ils, où ils ont eu très peur, c'est justement quand j'ai fait cette abcès cérébral. Parce qu'une opération du, cerveau c'est lourd, ça peut très mal se passer donc là ils ont eu vraiment très peur et ils s'étaient oubliés un petit peu tous les deux parce que comme ils étaient très pris par le fait de venir me voir, de s'occuper de mes soeurs ils oublient, ils oublient un peu leur couple ouais. et pendant que je me faisais opérer justement ils sont allés dormir tous les deux et ils se sont vraiment retrouvés ça ouais. leur a fait du bien ouais. et euh, cet épisode leur a fait vraiment très peur mais sinon euh, en général ça se passait assez bien donc je sais qu'ils ont eu peur mais notre famille était très présente, mmh. leurs amis aussi, donc euh, sinon ils ont très bien géré ça. Moi, ils n'ont jamais montré leur inquiétude devant moi, ouais et ils ont été là l'un pour l'autre, donc euh, c'était très important. Et euh, tes parents, euh, ils faisaient quoi comme métier à ce, à ce moment-là Alors mon père, il était euh, kinésithérapeute comme ma mère, et maintenant il est ostéopathe. D'accord, ok. Et du coup, ils arrivaient quand même avec leur métier à trouver euh, du temps euh, pour toi, à s'arranger. Euh... Oui, ouais. comme si des professions libérales, ils pouvaient euh, s'arranger tous les deux. Mon père venait me voir tous les soirs et ma mère passait euh, la plupart de ses journées avec moi. D'accord, d'accord. Et euh, est-ce que, euh, vu que c'était compliqué euh, sur le plan euh, sûrement euh, psychologique, est-ce que vous avez eu un, un accompagnement, toi et tes parents, ou pas du tout mmh, Je me souviens pas de ça. Je... Mmh. Ça ne me dit rien, ouais. donc non, je ne crois pas. D'accord. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant euh, d'avoir ce type d'accompagnement quand, euh, quand on subit un cancer, euh, que ce soit la personne malade ou la famille Est-ce que tu penses que ça peut être euh, un plus d'avoir un accompagnement psychologique Oui, bien sûr. Euh, à l'âge où... que j'avais, je pense que pour moi, ça n'aurait pas été euh, indispensable parce que je ne m'en rendais pas compte. Ouais. Donc, Je préférais que quelqu'un vienne jouer avec moi oui, et voilà. faire des activités. Et euh, mais par contre, pour mes parents, oui, je pense que ça aurait été un plus. Ouais. Mmh. Est-ce que tu, tu as fait des rencontres à l'hôpital, des relations qui t'ont marquée aussi bien avec des membres du corps médical que d'autres enfants malades Tu nous parlais de, de ton ami euh, tout à l'heure euh, qui a réussi sa première année de médecine. Est-ce qu'il y a d'autres relations qui t'ont marquée Oui, j'ai eu des, un chirurgien euh, que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui est parti euh, habiter au Nicaragua, donc je ouais. rêve d'y aller. mes <rire> parents m'ont promis qu'on irait un jour. Ouais. Et ensuite, un autre médecin qui est aussi parti en Australie, qui était vraiment génial. J'ai été très bien prise en charge. Ouais. Tu penses que quand on est enfant aussi, peut-être les, les chirurgiens, les personnels de l'hôpital créent des liens peut-être plus forts aussi avec des enfants Oui, parce que les enfants, ça a une grande innocence. Donc, oui. à partir du moment où on parle de choses qui t'intéressent, enfin, justement, en me donner des jeux, j'étais contente. Ouais. Et on m'avait dit qu'on allait m'emmener nos blocs dans une petite voiture en plastique. J'attendais que ça. Enfin, je trouvais ça marrant. Donc, euh, oui, ça peut être facile de créer des liens avec des enfants, mais ça peut être aussi plus difficile qu'avec des adultes parce que l'enfant peut aussi ne pas écouter. Et... Ouais. Comme il n'a pas trop euh, les règles... oui. <rire> Oui c'est ça, et puis du coup on voit que tu nous parlais par exemple d'aller au bloc en petite voiture, tout ça, on voit que c'est important que y ait des, des choses qui soient mises en place pour, euh, pour rendre la vie plus facile aux enfants en fait, euh, pour, euh, pour que les, les fondations, les instituts euh, euh, qui s'occupent de ça puissent avoir des fonds pour justement euh, rendre la vie un peu plus joyeuse aux
0: ouais. enfants.
1: Oui, d'ailleurs j'ai fait euh, pendant mon concert, on a eu un... Euh... Un week-end organisé à Béline pour les enfants malades du CHU de Nantes. C'était euh, grâce euh, à l'association Toute Pompe dehors. On avait récolté de l'argent et ouais. euh, on était parti un week-end à Béline. Ouais. et du coup, ça t'a ça, ça marqué euh, quand tu es. Je m'en rappelle malade. pas vraiment, j'étais petite, mais je trouve ça super d'organiser ouais. ça pour les enfants. Ouais, ça permet de faire un petit peu une, une pause euh, dans le processus. Mmh. Et euh, du coup, combien de temps euh, ça a duré euh, euh, ta maladie depuis le début des examens jusqu'à la rémission alors, ça a duré de mes 4 ans à 8 ans, donc 4 ans complètement. Mmh. Et ensuite, j'ai continué à avoir des examens euh, jusqu'en seconde. Donc au début, c'était, je crois, toutes les semaines. Puis après, en espace tous les mois, tous les 6 mois, d'accord tous les ans. Et en seconde, ça s'est terminé. Ok, oui. Donc c'est quand même quelque chose qui a duré euh, vraiment euh, longtemps. Parce que déjà, 4 ans, euh, quand tu dis que ça a duré de tes, 4... de tes 4 ans à tes 8 ans, ça veut dire que toutes ces 4 années, tu étais tout le temps à l'hôpital non, j'avais des permissions euh, de rentrer chez moi. Après, je passais la plupart de mon temps à l'hôpital. Mais parfois, j'avais une semaine où je pouvais rentrer. Ouais. Euh, L'hiver de mes 5 ans, euh, je l'ai passé entièrement à l'hôpital sans sortir. Ouais. Et après, euh, oui, je pense que c'était euh, trois semaines, une semaine à peu près. trois semaines à l'hôpital, une semaine chez moi. D'accord. Et euh, comment tu faisais justement pendant toutes ces années pour organiser ta vie d'enfant, pour aller à l'école par exemple Comment, comment est-ce que tu faisais pour organiser tout ça avec euh, l'hôpital alors, moi, j'ai pas été à l'école euh, avant euh, le CP. Le CP, j'y suis allée très, très peu. Mmh. Le CE1, presque toute l'année. Et la première classe où j'y suis allée entièrement, c'était donc le CE2. Donc, sinon, j'avais très peu de cours. C'était les profs euh, qui venaient parfois euh, quelques heures à l'hôpital euh, pour euh, m'apprendre à lire, à écrire. Et euh, quand j'avais des permissions euh, de rentrer chez moi, jusqu'en CE1, c'était les profs qui venaient chez moi euh, quelques fois, mais du coup j'avais beaucoup moins de cours que les autres. Ok, et du coup c'était les profs de ton école qui faisaient ça Oui. D'accord. Donc elle avait accepté de, de prendre du temps pour euh, s'occuper de toi Voilà. Oui, ok. Et, euh, en plus revenu... je remercie. Euh, <rire> <vos rire> <souris. rire> c'est vrai que c'est gentil de prendre du temps euh, pour euh, des enfants comme ça individuellement euh, et en même temps c'est indispensable parce que l'école c'est quand même important et ah, je pense ouais. que ça devait se faire du bien aussi toi d'apprendre de, euh, des choses et euh, on revient un petit peu euh, sur, euh, sur la chimiothérapie. Euh, la chimiothérapie, il me semble qu'un euh, des effets euh, secondaires, c'est de perdre ses cheveux. Comment est-ce qu'on est qu réagit quand on est une petite fille euh, et qu'on perd ses cheveux euh, ben Moi, je trouvais ça bizarre parce que non plus à cause d'autres médicaments qui sont les corticoïdes, j'avais le visage très très gonflé. Mmh. Donc euh, mon visage, c'était vraiment une balle de foot. Ouais. Euh, sans cheveux, sans sourcils, sans cils. Donc, euh, bah, franchement, je, je me trouvais euh, affreuse hein, parce que bah, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Parce que mes soeurs étaient très mignonnes, tout ça. Et moi, avant mon cancer, j'avais des longs cheveux. J'aimais bien ça. Donc, moi, je mettais euh, beaucoup de fichus et des foulards. Hein, j'avais toujours quelque chose sur la tête. D'accord. Et euh, sinon, euh, ouais j'ai un souvenir... Euh, à L'école de mes cheveux qui recommençaient à tomber parce que j'entame une nouvelle chimio mmh. et que euh, on me les arrache en fait parce que ça, ça tombait tout seul donc on ouais. prenait des poignées pour les jeter par terre, mais j'y participais aussi. Mmh. Euh, sinon, euh, oui, j'ai eu beaucoup de moqueries euh, en CP quand je retournais à l'école des fois parce que les enfants ils comprenaient pas mmh. donc ils disaient euh, la... en gros c'était pas, on va attraper euh, euh, nos ouais. cheveux vont tomber aussi mmh. donc euh, j'étais un peu seule mais. Euh, ça me rendait forcément triste parce que pour moi aller à l'école c'était un plaisir. Comme euh, je ne rien d'autre de ma vie, euh, quand j'allais à l'école j'étais vraiment contente. Ouais. Mais quand j'entrais chez moi j'étais triste, mais je disais à ma mère que ce n'était pas grave parce qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Mmh. Mais donc toi tu avais une maturité euh, largement euh, plus développée d'après tout ce que tu vivais. Euh... Sur certains points, oui. oui. Disons que sur ce point-là, en tout cas. Et tu parlais de, de tes soeurs, euh, tes petites soeurs, t'as as combien d'années d'écart avec elles J'ai un an et demi d'écart avec euh, ma moyenne, oui. qui a elle-même un an et demi d'écart avec la plus petite. D'accord, ok. Et euh, elles, comment est-ce qu'elles... Enfin, elles ne doivent pas avoir beaucoup de souvenirs, du moins euh, au début de ton cancer, mais peut-être à la fin, est-ce qu'elles ont des souvenirs un petit peu euh, à euh, ce qui s'est passé euh, C'est pas euh, des souvenirs, mais au début, enfin, comme elles étaient petites. Donc, quand j'avais 4 ans, ça a été diagnostiqué. Il euh, y avait une de 3 ans et une de 1 an. Donc, euh, elle ne comprenait pas pourquoi mes parents euh, partaient tout le temps. Oui, oui. Donc, il euh, y en a une qui a vécu ça un petit peu comme un abandon. Oui. C'est un peu un traumatisme pour elle, même si euh, maintenant, elle sait très bien pourquoi. Oui. Euh, mais elle s'est sentie un petit peu abandonnée. C'était des, des hurlements quand mes parents partaient. Euh, oui. Ma mère culpabilisait beaucoup oui. de ça. Mais bon, ils étaient obligés de venir me voir aussi. Oui. Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être facile à gérer quand on a d'autres enfants, surtout qui sont plus petits et qui ne peuvent, peuvent pas comprendre ce qui se passe. Mmh. Euh, donc, euh, Tu parlais des, des moqueries des enfants à l'école. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu avais du mal à subir le regard des autres ou c'était principalement à l'école ou c'était compliqué mmh. ben, Moi, quand on venait me voir, j'étais contente. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu la honte c'est pas vraiment le bon mot mais j'avais pas trop envie qu'on me voit comme ça parce que je me trouvais vraiment affreuse et même quand maintenant je vois des photos de moi quand j'étais petite je me reconnais pas forcément ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir un peu sauté une partie de ma vie, ouais. ou que c'était dans une autre vie, mais j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Ouais, je vois. Et euh, donc, tu disais que tu, tu faisais à peu près euh, trois semaines euh, hôpital, trois, une semaine chez toi, c'est oui, ça Oui, un ordre d'idée, mais en vrai, ouais. je ne sais pas vraiment. Et euh, tu avais des soins qui t'étaient faits à la maison, ou est-ce que tu, pour tous les soins, tu devais te rendre en clinique non, les soins c'était en clinique. Après à la maison, je continuais à prendre mes médicaments, ouais. mais euh, j'avais pas de soins à la maison. Ah si j'avais, une... si si mais à part des prises de sang de ouais. infirmière qui venait. Ok, les soins les plus lourds c'était à l'hôpital. Voilà, elle changeait peut-être le pansement de mon cathéter aussi. Ouais, d'accord. Et euh, comment t'es, comment est-ce que tes parents justement ont réussi à adapter toute leur vie, et leur quotidien autour de la maladie Tu parlais donc euh, au niveau de leur travail euh, qu'ils avaient réussi à s'arranger à peu près avec tes petites sœurs. Du coup, comment est-ce que Comment est-ce qu'ils ont fait euh, Est-ce qu'ils ont de l'aide de ta famille, par exemple, pour garder tes sœurs Comment ça s'est passé bah, Tant qu'on n'y est pas, en fait, on, on peut trouver ça assez impossible de devoir faire tout. Ouais. Mais euh, quand on n'a pas le choix comme ça, euh, ça se fait euh, tout seul. Tu sais ouais. que tu dois aller voir ton enfant. Le travail, c'est quelque chose de secondaire à ce mmh. moment-là. Euh, mes grands-parents qui venaient souvent garder mes sœurs, me voir souvent. Et puis des amis qui, euh, qui habitaient à côté euh, qui venaient aussi garder mes sœurs ou me voir. Ça a été très bien géré. Euh... Ok. Est-ce que euh, tu pourrais expliquer exactement euh, ce qu'est la rémission euh, La rémission, bah, c'est quand ça commence à aller mieux, que les médicaments ouais. font vraiment effet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cellules anormales qui puissent refaire dégénérer euh, l'organisme. Mmh. Euh, la rémission, c'est encore plein, plein d'examens de, pour être sûr euh, vraiment bah, de rien louper mmh. encore plein de, de piqûres, tout ça. Et euh, puis jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est fini, euh, qu'on est guéri Ouais, donc toi ça, ça a duré du coup de 8 à tes 15 ans, c'est ça à peu près oh, Oui, mais après la rémission, je considère que ma rémission ça devait être de 7 à 8 ans. Ouais. Vraiment, après j'ai continué à avoir des examens juste pour vérifier si ça repartait pas. Ok, et du coup quand est-ce qu'on t'a annoncé ta rémission, t'avais quel âge J'avais 8 ans. 8 ans. Et donc euh, ce jour-là... On m'a fait une dernière piqûre dans la main qui a été loupée trois fois. D'ailleurs, ça m'a fait plutôt mal. Ouais. <rire> J'ai bougé ma main ouais. et il y avait du sang partout. Et mmh. puis après, bah c'était fini. Je suis allée boire un, un verre avec mes parents et euh, un ami. Mmh. Euh, c'était super cool. enfin Moi, j'étais très contente même si je réalisais pas vraiment parce que... Mmh. Je savais que c'était fini, mais euh, je ne savais pas si je devais y retourner, tout ça. Mmh. Mes parents étaient très heureux, donc euh, ça, je m'en rappelle. Mmh. Et euh, donc, j'étais en CE1 et j'avais ramené un gâteau euh, en forme de cœur que je n'avais pas cuisiné, bien sûr, <rire> avec marqué euh, « c'est fini » dessus ouais. en sucre glace. D'accord, <rire> c'est des bons souvenirs quand même. Euh... Oui, ouais. c'est des bons souvenirs, même si euh, je pense que pour mes parents, c'était vraiment génial. Mmh. Moi, je, moi, je suis contente, mais je ne savais pas trop pourquoi. Oui. Et puis après, euh, mes parents m'ont organisé une fête surprise aussi avec euh, les profs de mon école qui ont été là pour moi, pour me faire des cours quand ouais. je n'étais pas à l'école et tout, et ça c'était vraiment génial. Ouais. C'est vrai que pour toi du coup ça devait être un petit peu abstrait parce que comme tu dis, pour toi ta vie c'était être à l'hôpital, mmh. tu te rappelais pas trop de ce qui se passait avant, donc euh, ça a dû te faire bizarre en fait quand tout s'est arrêté, euh... Ouais, de revenir ouais. à une vie normale mais au final toi tu savais pas vraiment ce que c'était une vie normale voilà, je, savais, je savais que ça allait être mieux mmh. mais je savais pas du tout ce que ça allait être ouais et est-ce que tu as fait des rechutes après la rémission ou tout non, ça s'est bien je, passé j'ai eu quel... aucune d'accord et le, ce cancer là euh, maintenant il se an et un an et demi moi ça a duré 4 ans parce que déjà je pense que le diagnostic a été posé beaucoup trop tard mmh. donc c'est plus dur d'agir quand tout le corps est infecté oui mais euh, ça dure un an, un an et demi, ça se soigne très bien. D'accord. Et du coup, est-ce qu'après ta rémission complète, ce spectre du cancer a continué de te menacer Est-ce que tu as eu des examens spéciaux à faire pour euh, que tu feras le reste de ton existence Ou maintenant, est-ce que depuis la seconde, c'est bon c est, c est Non, maintenant, c'est fini. Ouais. Là, je suis censée passer un électrocardiogramme depuis euh, 4 ans, que ouais. je n'ai jamais fait. <rire> et c'est euh... pourquoi faire, du coup bah, Je sais pas. <rire> <rire> je sais pas pourquoi tout à coup mon cœur. Mais... ouais D'accord. Et euh, aujourd'hui, tu, tu es donc étudiante en médecine, tu passes en troisième année, c'est bien ça Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire exactement euh, J'ai quelques idées, même si je suis sûre de rien, parce oui. que je n'ai pas fait assez de stages, donc euh, je préfère voir par moi-même. Oui. Voilà. Je choisirai en sixième année, donc oui. j'ai le temps. Mais sinon, bah, peut-être pédiatre, justement. Oui. Oncologue, donc c'est tout ce qui va s'occuper euh, des cancers. Mmh. hématologue, c'est tout ce qui touche euh, au sang, d'accord, ou euh, cardiologue, ça m'intéresse, mais euh, j'attends de voir. Ok, du coup, est-ce que cette vocation est marquée par ton histoire personnelle Est-ce que ton, ton désir de, de soigner est né de ta propre expérience de la maladie euh, Je ne peux pas affirmer ça parce que j'étais petite, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça ou grâce à ça, mmh. mais je pense que ça a été euh, sans doute un élément déclencheur. Ouais. Euh, après, moi, je veux faire médecine depuis que je suis en sixième, enfin, du plus loin que je me souvienne. Mmh. Et je pense que, oui, ça me confort dans mon choix parce que j'ai été déjà plongée dans cet environnement-là. Ouais. Et je veux exercer, justement, à l'hôpital. D'accord. Euh, Penses-tu qu'en qu tant que médecin, avoir soi-même vécu un cancer ou une maladie, dans tous les cas, une, hospitali une hospitalisation poussée, pardon, est une plus-value, quelque chose qui aide à mieux comprendre le patient, à mieux l'accompagner Voilà, c'est surtout dans la relation au patient que ça va aider ouais. parce que j'ai pas euh, plus de connaissances que les autres mmh. déjà j'étais petite et en plus euh, je posais pas forcément de questions par mmh. enfin, pas à cet âge-là maintenant oui mais et oui par rapport euh, aux patients euh, ils sont beaucoup plus je vais pas dire à tous les patients que je vais voir que j'ai un cancer mmh. parce que je suis pas là pour ça je suis là pour les soigner mais il euh, y a des patients qui font pas confiance et qui vont dire euh, bah vous savez pas ce que j'ai enfin euh, mmh. vous pouvez pas comprendre et du coup à ce moment-là le fait qu'ils sachent que oui. moi aussi j'ai eu ça et ben ils vont se sentir plus rassurés ouais. ça leur donne un peu plus d'espoir aussi ouais. et ils se sentent plus compris ils vont plus se confier à moi et ça je pense que ça va vraiment m'apporter ouais. du moins pour pourrait... être même si sans, sans qu'ils le sachent moi je vais être plus proche d'eux et je vais faire plus attention ouais et euh, aujourd'hui, est-ce que ce passé t'affecte encore Est-ce que, euh, est -ce que cette peur de, de tomber malade, de faire une rechute, t'a poursuivi longtemps Est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui Non, j'ai jamais eu peur ouais. d'être malade. Ok. Et euh, est-ce que tu penses que combattre ce cancer a changé ta personnalité Est-ce que cette expérience t'a affecté tout au long de ta vie dans tes relations sociales, dans ton rapport aux autres et à toi-même euh, Déjà, euh, oui, je pense parce que je ne suis pas du tout matérialiste. Ouais. Euh, quand j'ai fini mon cancer, ma maison, euh, elle a brûlé. Ouais. Euh, donc, euh, bah, ça, pour la plupart des familles, c'est assez horrible. Donc euh, Mes parents étaient en pleurs, mes sœurs aussi. Et bah, moi, je leur ai dit que c'était pas grave. Mm. Parce qu'en en, en soi, bon, c'est dommage, hein, une maison qui brûle. Mais c'est pas si important que ça. Une maison, bah, on n'était pas à la rue. On a pu aller chez des amis, on a pu louer une maison. Mm. On a reconstruit une maison. Bon, c'est long, mais... C'est pas si grave que ça. Oui, ça t'a permis peut-être d'avoir euh, un, un œil différent sur la vie, de pouvoir oui. plus relativiser euh, sur en les choses. Ça, je relativise plus. Et euh, bon, même si je me plains beaucoup comme, euh, comme tout le monde, je me plains jamais euh, vraiment sérieusement. Enfin, oui. Je me dis toujours que c'est pas si grave que ça et qu'il y a bien pire. Ouais. D'ailleurs, est-ce euh, que le fait de t'être trouvé si près de la mort à un âge où cela ne devrait normalement pas être le cas a changé ton rapport à cette thématique Est-ce que tu penses que cette expérience a modifié ta façon d'envisager la mort actuellement La mort, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes à qui la mort, la mort ne fait pas peur. Mmh. Mais moi, je, je l'accepte. Après, je trouve qu'il y a des morts quand même assez injustes, mmh. euh, ce qui me met plus en colère qu'autre chose. Après, moi, ma propre mort, j'en ai pas peur. Euh, la mort de mes proches non plus, je pense que la mort c'est plus difficile pour les vivants que pour les morts. Ouais. Et justement, à la fin de mon cancer, j'ai un oncle qui est mort où tout le monde était très triste. Et moi j'ai dit à mes parents qui s'étonnaient de ne pas me voir pleurer mmh. que si je pleurais pas, c'est pas que j'étais pas triste, mais c'était que ça allait pas le faire revenir. Mmh. Donc maintenant j'aurais peut-être cette réflexion là, mais à 8 ans, je pense que j'étais pas censée l'avoir euh, déjà. Oui, bah, ça t'a permis de voir le monde autrement et, euh, et au final d'être plus apaisée entre guillemets face à cette idée de, de mort qui traumatise oui, voilà. beaucoup je de monde. Je préfère accepter quelque chose de, de toute façon, je ne pourrais pas le changer, donc oui. je préfère me dire dès le début que je l'accepte. Ouais. D'accord, et si tu pouvais euh, revenir en arrière et t'adresser à la petite Camille de 4 ans qui comprend qu'elle doit se battre contre la maladie, qu'est-ce que tu lui dirais alors, ce que je lui dirais, bah, en fait, j'étais quand même assez turbulente quand j'étais malade parce ouais. que j'en avais marre, que les médicaments, je détestais vraiment ça. Mmh. Donc, euh, des fois, on était obligé de me tenir et la, de m'ouvrir la bouche de force ouais. pour me faire avaler parce que j'étais en train de hurler, tout ça. Et euh, des fois, oui, j'étais pas très agréable. Mmh. Donc, je dirais que les gens euh, qui me faisaient ça, mmh. ils faisaient ça pour moi et pas oui. pour m'arrêter. Ouais. donc euh, de me calmer un petit peu. D'accord. Quelles sont les meilleures façons pour un proche, selon toi, d'accompagner quelqu'un dans la maladie bah, C'est de continuer à lui faire partager euh, ce qui se passe, euh, tout ce qu'il y a de positif autour, pas forcément les mauvaises nouvelles. Enfin, mmh. les mauvaises nouvelles inévitables, oui, il faut dire, mais euh, essayer d'apporter que du positif, venir rendre visite passer du temps avec ouais. et puis être là aussi pour pour les parents pour mes sœurs pour mes amis oui ne pas oublier les personnes qui sont autour et qui subissent en fait non, euh... parce que je pense que c'est plus dur pour ouais. d'accord quels seraient tes conseils pour un enfant un adolescent ou un adulte qui est malade du cancer euh, bah, je dirais que c'est un moment qui est très euh, difficile à traverser mmh. euh, mais que déjà c'est faisable hein, parce que bah, moi j'ai guéri et il y a plein d'autres qui ont guéri euh, et qu'après, c'est une grosse expérience de vie où on en sort changé je pense que bah, moi je ne serais pas du tout la même personne si j'avais pas eu ça je ne mmh. peux pas savoir comment j'aurais été parce que avant j'avais trois ans donc je ne <rire> m'en pas mais que ça ça fait prendre conscience de plein de choses des choses qui sont très importantes euh, qu'après la vie on la voit beaucoup plus belle mmh. Et qu'en plus, euh, bah, on se sent plus fort peut-être d'avoir euh, vaincu ça. Ouais. Et qu'en plus, euh, l'entourage est là pour, euh, là pour euh, nous. Ouais. Donc physiquement, c'est dur. Moralement aussi, il faut se battre. Mais euh, je pense que tout le monde est capable de le faire. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui euh, à nos auditeurs, nos auditrices euh, Ma notion d'espoir, c'est que ça n'ai pas trop de réponse à cette question. <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses euh, Quel est le message que tu veux laisser euh, à la fin de ce podcast euh bah, C'est que je ne suis pas non plus quelqu'un euh, d'extraordinaire. Je n'ai pas eu de chance qu'il m'arrive ça, bien ouais. sûr. Mais je ne l'ai pas choisi. Et personne ne choisit de toute façon ce qui lui arrive. Ouais. Donc, euh, à partir du moment où quelque chose nous arrive, ce que je pense, c'est que tout ce qui arrive dans la vie, bah, ça arrive aux personnes ouais. qui sont capables de les surmonter. Moi, je dis beaucoup de fois le mot arrive. Ouais. Je suis désolée. Mais <rire> mette, mette pas. Vraiment, enfin, ouais. s'il si y a quelque chose qui se passe dans vos vies, c'est que vous êtes capable... De de passer outre ou de vaincre cette chose-là. Voilà, et qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà. <rire> bah, merci beaucoup Camille euh, d'avoir accepté de raconter ton combat. La maladie, notamment chez les enfants, est un sujet très douloureux. Il n'est pas dans l'ordre des choses d'avoir à frôler la mort euh, lorsqu'on commence à peine sa vie. Pourtant, faire le récit d'expériences qui finissent bien peut permettre à des personnes malades ou des parents d'enfants malades de garder espoir. Ton histoire est très inspirante, il est impressionnant de voir à quel point un enfant peut faire preuve d'un courage immense. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie et beaucoup de réussite dans tes études. Merci. Je suis certaine que tu seras une médecin extraordinaire. Je te remercie encore pour ta sincérité. Si vous aussi vous avez vécu un cancer pédiatrique ou que vous êtes parent d'un enfant malade, des associations existent et peuvent vous aider. Vous pouvez notamment faire appel à l'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer ou le CENI. Vous-même qui écoutez cet épisode, vous pouvez soutenir les associations et les instituts en faisant des dons. Les centres référents de prise en charge et de recherche sur les cancers pédiatriques sont par exemple l'Institut Curie et l'Institut Gustave Roussy. Quant aux associations, sourire à la vie mène des actions pour accompagner les enfants victimes de cancer. L'association Eva pour la vie milite pour l'amélioration de l'accompagnement et des aides aux familles. Je songe également à l'association Wonder Augustine qui a un compte Instagram du même nom et que je suis personnellement depuis quelques temps, il s'agit d'une association créée après le décès d'une petite fille diagnostiquée d'une maladie incurable. Vivre un cancer pédiatrique est une épreuve très difficile. Gardez à l'esprit que bien souvent les cancers d'enfants peuvent être soignés. Il est toujours important de garder espoir. Si le récit de Camille est celui d'une guérison, nous n'oublions pas, évidemment, tous les enfants qui succombent chaque année à cause de ces vilaines maladies. Personne ne devrait avoir à connaître une telle souffrance. Nous songeons à leur famille et leur adressons tout notre soutien. Là où ils sont, leurs âmes veillent sur leurs proches. Pensez à encourager
0: la recherche pour que ces anges n'aient plus, sitôt, à rejoindre le ciel. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode Pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit au vers de Rainbow.